0: Привет, это восьмой выпуск подкаста «В смысле?» Меня зовут Дмитрий Кользев, я журналист. Периодически мы встречаемся с вами, чтобы обсуждать разные интересные политические, экономические, социальные и культурные темы. Последние недели новостные ленты полны заголовков о снижении рейтинга президента Владимира Путина. Давайте сегодня поговорим о том, как меняется отношение наших граждан к деятельности президента, с чем это связано и есть ли у Владимира Путина реальные поводы для опасений. Сначала, как водится, немного цифр. Ну, Здесь без них не обойтись. О том, что отношение россиян к Путину ухудшилось, сообщили все три крупнейших социологических службы. ВЦИОМ, Фонд общественное мнение и Левада-центр. Это, кстати, само по себе тоже важно, потому что вЦИОМ и ФОМ часто упрекают в том, что они работают на Кремль и показывают какую-то особенно выгодную кремлю социологию. Но все-таки у нас нет оснований всерьез упрекнуть социологов в подтасовках, потому что всегда есть Левада-центр, который имеет репутацию независимой социологической службы и по основным вопросам можно проверить в ЦОМ и ФОМ этим третьим измерителем. И вот в этом случае первым о снижении рейтинга президента сообщил именно в ЦОМ, который является правительственной социологической службой, принадлежит Росимуществу. Так вот, еще 22 июня в ЦОМ объявил, что Рейтинг одобрения президента Российской Федерации снизился с 80% в мае до 72% в июне. Это были данные на 11-17 июня. Тут надо напоминать, что есть разные способы оценивать политику через призму социологии. Есть уровень одобрения, который показывает число... ну, точнее долю граждан, положительно ответивших на вопрос, одобряете ли вы действия того или или иного института или человека. И есть, собственно, рейтинги, которые показывают долю ответов на вопрос, за кого вы проголосуете, если выборы состоятся в следующее воскресенье. Уровень одобрения обычно выше, чем рейтинг, и пресловутые 86% — это именно уровень одобрения, который был у Путина. Электоральный рейтинг — Путина всегда несколько ниже. 29 июня ВЦОМ опубликовал уже новое исследование, где уровень одобрения был расписан на каждый день. И мы увидели, что к 19 июня он просел уже до 60%, но потом начал несколько восстанавливаться. И, согласно данным ВЦОМа, к 24 24 июня был 64%, что все равно непривычно низко. При этом уровень неодобрения президента рос и составил 19 июня почти 28%, а сейчас немного снизился до 24,5%. Рейтинг одобрения председателя правительства и того ниже, в районе 30%. Рейтинг одобрения правительства в целом 37%, то есть Медведева, лично Дмитрия Медведева, граждане любят даже меньше, чем все правительство в целом. Есть еще такой показатель, как неодобрение тех или иных институтов. Так вот, президенты сейчас не одобряют 25% граждан, а премьера 54% граждан, то есть больше половины всех россиян. Правительство не одобряет 44%. Еще один показатель, который измеряет в ЦОМ, доверие политикам. Людям задают такой вопрос. Все мы одним людям доверяем, а другим нет. А если говорить о политиках, кому вы доверяете А кому бы не доверили решение важных государственных вопросов? Так вот, Путину сейчас доверяют лишь 38% ответивших. Максимум доверия приходился на 11 мая 2014 года, когда оно доходило до 70%. Летом 2015 года был еще один максимум – 71%. Сейчас мы наблюдаем провал, но в принципе по динамике заметно, что доверие Путину снижалось с 2016 года – Несколько раз оно опускалось ниже 50%, чуть-чуть ниже, и вот теперь фактически обрушилось до 38%. Другие социологические службы дают в основном схожие цифры, поэтому, ну, видимо, мы можем доверять этим данным. У ФО можно посмотреть собственный рейтинг – долю граждан, готовых голосовать за Путина. Впервые за долгое время рейтинг президента упал ниже 50%. То есть, если бы выборы проходили сейчас, то в первом туре Владимир Путин бы не победил – А во второй тур с ним бы вышел кандидат от народа Павел Грудинин, у которого сейчас 12% рейтинг. Кстати... А у ФОМА на сайте можно найти еще любопытные раскладки по социально-демографическим характеристикам. Там можно узнать немало интересного. Например, то, что на селе к Путину относится в целом похуже, чем в крупных городах и даже в Москве. У независимого Левада-центра, кстати, доверие Путину даже повыше, чем у ФЦИОМа – 48%. Но Левада зато дает интересную цифру по Навальному. Недоверие к этому политику снизилось в два раза – с 13% до 6%. Кстати, недоверие к Собчак тоже снизилось с 30 до 15%, а у Анатолия Чубайса недоверие упало в 3 раза, с 10 до 3%. Короче, уже не либералы во всем виноваты. Но, кстати, это не самый низкий рейтинг Путина в истории. В 2005 году, во время монетизации льгот, рейтинг доверия опускался до 38%. Даже первые исследования в 2000 году давали Путину уже 45%, ну то есть тогда в 2005 году был исторический минимум, сейчас пока еще немножечко повыше. В общем, цифры примерно понятны. Теперь поговорим о причинах. Понятно, что снижение рейтинга стало в первую очередь следствием тех непопулярных реформ, которые власть принялась проводить вскоре после инаугурации президента. Самая главная реформа, конечно, повышение пенсионного возраста – которые не поддерживают, по разным оценкам тех же социологов, от 82 до 92% граждан. Но власть считает и убеждает нас, что это решение неизбежно, так как иначе бюджет пенсионного фонда не сможет кормить пенсионеров. Интересно, что Владимир Путин всячески пытается дистанцироваться от этой болезненной темы. Он старается не комментировать реформу, а его пресс-секретарь Дмитрий Медведев говорит, что президент не участвует в ее обсуждении, и всячески перекладывать ответственность за повышение пенсионного возраста на правительство. Тем не менее, мы видим, что в эти уловки народ не очень верит, и все равно повышение пенсионного возраста воспринимается как решение президента, это сказывается на его рейтинге. Это обратная сторона такого персонализированного авторитаризма, который сложился в России. Если нет институтов... А есть только один человек, нет парламента, по сути, там толком нет правительства, мы понимаем, что ключевые решения принимаются президентом. Так вот, если есть один человек, который все решает, то в конечном счете и ему нести ответственность за все, в том числе за непопулярные решения. Не помогают и разнообразные ужинки государственной пропаганды, которая пытается объяснить, что повышение пенсии – это хорошо. Выяснилось, что в таких вещах обмануть людей непросто. Аргументы пропагандистов поднимают насмех – Я разговаривал с разными людьми самых разных слоев населения, и почти все они в один голос говорят, что повышение пенсионного возраста – это плохо, но попытки обмануть людей через телевизор – еще хуже. Вторая тема, которая влияет на рейтинг президента, на рейтинг власти в целом – это рост цен на бензин. Хотя он остановился после прямой линии Путина, и э, тех мер, которые предприняло правительство, все равно этот рост уже успел ударить по кошелькам россиян. Кроме того, нет уверенности, что рост не продолжится в дальнейшем. Третья тема – повышение НДС. На этой неделе Госдума приняла в первом чтении решение о повышении НДС с 18 до 20%. Это повышение не на 2%, а на 2% пункта, то есть на 11%. Формально НДС платит продавец, но он включается в цену, поэтому, поэтому на самом деле продавец по сути является сборщиком налога, а платит покупатель. В то же время экономика нас учит, что бремя косвенного налога всегда разделяется между продавцом и покупателем в зависимости от эластичности спроса. Но мы сейчас не будем в это вдаваться, просто отметим, что повышение НДС обязательно скажется на кошельках простых граждан, а также ухудшит положение бизнеса. Есть еще набор небольших ухудшений, ну скажем, повышение пошлин, на получение загранпаспортов, водительских удостоверений и так далее. Нужно напомнить, что все эти экономически непопулярные меры принимаются на фоне четырехлетнего снижения реальных доходов граждан. Россияне, начиная с 2014 года, с момента присоединения Крыма, беднеют каждый год, а правительство сейчас решило сделать их еще немножечко беднее. Можно предположить, что фактором снижения рейтингов власти – стало исчерпание основных источников поддержки этих рейтингов. Во-первых, сходит на нет крымский эффект. За четыре года граждане успели привыкнуть к присоединению Крыма, радость от этого акта закончилась, а экономические проблемы и санкции никуда не делись. Во-вторых, на фоне определенного потепления отношений с европейскими странами, на фоне успешного проведения чемпионата мира, хуже работает аргумент осажденной крепости, и нужда в сплочении вокруг национального лидера несколько отпадает. В-третьих, социологи уже не первый год говорят, что в России ощущается усталость людей от патриотической повестки, от помпезного празднования Дня Победы, от Сталина, от бесконечного обращения к прошлому. Предположу, что свою роль сыграло и то, что после инаугурации президент не предложил ни обновления правительства, ни ярких идей по развитию страны, ни амбициозных планов. Да, был выпущен новый майский указ, но майский указ вряд ли сильно вдохновляет людей – если учитывать, что даже путинский ОНФ признает, предыдущие майские указы выполнены лишь отчасти. Это мы поговорили о причинах и предпосылках. Теперь давайте поговорим о последствиях снижения рейтинга. Ну, во-первых, с одной стороны, ничего супер драматичного пока не произошло. По-прежнему никто не может сравниться с Владимиром Путиным по популярности. О том, что непопулярные реформы случаются после выборов 2018 года, говорили еще в 2016-2017 году, И риски падения рейтинга в Кремле явно просчитывали. Если рассуждать о рейтинге как о неком политическом капитале, то глупо сидеть на этом богатстве и никак им не пользоваться. Часть рейтинга вполне можно потратить на непопулярные, но необходимые реформы. Тем более, что время для восстановления рейтинга власти вроде бы есть. Выборы в Госдуму состоятся в 2021 году, до активной предвыборной кампании еще несколько лет – за это время тема пенсионного возраста и повышения НДС будет переварена и забыта. По крайней мере, на это можно надеяться. Да, впереди ближайший единый день голосования, в некоторых регионах пройдут выборы, но снижение результатов в некоторых там, заксобраниях и на некоторых губернаторских выборах, наверное, это те издержки, на которые готова сейчас пойти власть. Тем более, у президента в запасе есть еще набор действий, которыми можно несколько поправить положение уже в самое ближайшее время. В первую очередь это смягчение пенсионной реформы. Я полагаю, что довольно высокие шансы на то, что Владимир Путин через некоторое время все-таки включится в дискуссию по обсуждению реформы и предложит скорректировать параметры пенсионной реформы, смягчить ее, сдвинуть пенсионный возраст на 1-2 года. Это может создать ему репутацию такого спасителя, хотя на самом деле, конечно, будет неким лукавством, спектаклем. И если такое случится, будет интересно посмотреть на реакцию людей, Римут они это за чистую монету или откажутся верить президенту. Есть еще один крайний ход по спасению рейтинга это отставка правительства. Ну, Тем более, как мы видим, правительство пока является как бы, гра- главным крайним в этой ситуации, как персонально Дмитрий Медведев. И можно предположить, что когда-нибудь правительство Медведева действительно будет принесено, так сказать, на алтарь непопулярных реформ. Однако определенный запас прочности у правительства еще есть. И если, ну, кроме того, Оно ведь может принять еще другие непопулярные реформы. Зачем так рано от него избавляться? Если нечто подобное случится, то, скорее всего, ближе к выборам в Госдуму, когда в стране начнется сложный период трансферта власти. Ведь, как мы помним, в 2024 году Владимир Путин должен будет покинуть пост президента. Ему нужно придумать, как передать власть преемнику или какой-то структуре, или каким-то образом сохранить ее за собой, не нарушая Конституции. И все же в снижении рейтинга Уже сегодня скрытая опасность. Здесь власть ну, сама себя загнала в некоторую ловушку, потому что пресловутые 86% одобрения стали одним из главных козырей Кремля. И изменение этой цифры воспринимается достаточно нервно и болезненно. Хотя по меркам демократических стран Владимир Путин все еще остается крайне популярным политиком, обладающим огромной поддержкой, но по сравнению с ситуацией 2015-2016 года он теперь выглядит по российским меркам едва ли не хромой уткой. В сложившейся, ситуации, э, в сложившейся системе элитных отношений рейтинг президента действительно играет большую роль. Можно сказать, что власть Путина выстроена из разных блоков, но высокий рейтинг играет роль такой связующей субстанции – цемента. Высокое доверие населения придает Путину статус главного арбитра. Это источник его легитимности, в том числе среди его окружения, среди элиты. Никто пока не может сравниться с ним по уровню общественной поддержки. И вот этот цемент стал как бы несколько жиже. Он пока еще вполне прочно держит конструкцию, но все же его ослабление, его разжижение не может остаться незамеченным. Но самое важное, что ослабление рейтингов власти должно оказать психологический эффект на оппозицию и на граждан, которые критически оценивают действия власти. Еще недавно они были в абсолютном меньшинстве, и конечно это психологически их подавляло. Казалось, что магически 86% невозможно пошатнуть. Но вот они превратились в 60% или даже меньше. И это должно морализовать оппонентов Путина, напомнить им, что все-таки президент России не магическая фигура, не какая-то сакральная, божественная фигура, а обычный земной политик, на популярность которого действует экономическая ситуация и непопулярные меры действуют так же, как на политиков во всем мире. Это был восьмой выпуск подкаста «В смысле? Меня зовут Дмитрий Колезев». Подписывайтесь на мой телеграм-канал и твиттер, пишите мне в почту коллизевсобака.gmail.com. Если вы слушаете подкаст в iTunes, не забудьте подписаться, поставить оценку, оставить комментарий. То же самое можно сделать в SoundCloud. Следующий выпуск подкаста выйдет уже совсем скоро, и, скорее всего, в нем мы будем говорить об убийстве царской семьи. Скоро у нас ждет печальная годовщина, столетия со дня расстрела царской семьи в Екатеринбурге. До встречи!